Blog Talk Radio. Producciones El Marciano presentan Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Ahora con ustedes, el Tabonski y Palillito. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Este es su servidor, Palillito Santiago, el bostoniano. Ya pronto en la cabina con nosotros estará mi partner, el Tabonski. Recuerden que esto es una producción del marciano Yadier Molina y con el oficio de... Restaurante Sportbar Willis Barbecue, localizado en la salida 39, carretera número 1 del barrio Montellano en Calle. Con comida criolla, menú barriado, miércoles clases de salsa en vivo con el profesor Stacy López desde las 8 de la noche en adelante. Jueves, coronitas a dólar de las 6 en adelante. Viernes, orquesta en vivo desde las 8 en adelante. El mejor ambiente con pantalla gigante, abierto los 7 días a la semana. Recuerde que nuestro delivery es gratis llamando al 263-9090. Willis Barbecue. Unipiezas Willy, venta de todo tipo de piezas para su auto. Ahora con nuevo inventario de piezas para autos europeos. BMW, Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo, Porsche. Unipiezas Willy, localizado en la carretera número 1, Barrio Montellano, salida 39 en Calle. Tenemos delivery llamando al 263-6913 o al 263-6933. Ordene su pieza y Unipiezas Willy se la entregará a la comodidad de su garaje o de su hogar. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles y ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bueno, regresando aquí a la cabina de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, queremos recordarles, señores, tenemos que trabajar duro para hacer las votaciones para el Juego de Estrellas. Nuestro Yadiel Molina necesita nuestra ayuda, tanto Ángel Pagán, que está teniendo tremenda campaña con los gigantes de San Francisco, Alexis Río, en fin, todos los muchachos boricuas, tenemos que entrar a www.mlb.com slash ballot ba doble L O T para votar 25 veces por cada uno de nuestros boricuas para que se hagan presente en el juego de julio 10 en Kansas City para ese juego de estrella así que empieza a votar ya corra la voz corra la voz por Twitter corra la voz por Facebook olvídese todos los días saque un segundito y vote por todos los nuestros hasta 25 veces va a poder votar en las últimas noticias que tenemos hasta el momento el derecho Kyle Draven del equipo de Toronto tuvo que salir hoy en la quinta entrada sintió molestia en su codo, él cree que no va a tener ningún problema, el jueves será evaluado otra vez, problemas para el equipo de Toronto que hoy fueron barridos por el equipo de los nacionales, Brandon Moro también salió ayer con el oblique, puede ser que este fuera un tiempo, en definitivo si esos dos lanzadores caen por el equipo de Toronto se las van a ver bien cuesta arriba, un equipo que se esperaba mucho de ellos, por el equipo de Boston, Kevin Jokulis no estará jugando hoy, recibió pelotazo ayer, se levantó con molestia hoy en el área de la costilla, va a ser evaluado por los médicos de los Miami Marlins hoy, puede ser que este fuera unos cuatro o cinco días, mala noticia para el equipo de Boston que está buscando cómo cambiarlo. Por los Colorado Rockies salió del partido hoy, 
era su primer partido en AAA para su rehabilitación, Troy Tolowitzki, otra vez con problemas en el groin, va de camino a Denver para ser evaluado, un equipo que ha perdido seis consecutivos, tremendo que, 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 que pelotero que necesitan en Tolowitzki, parece que no lo tendrán por un buen tiempo, seguirán en su racha mala y seguirán decepcionando mucho a sus fanáticos. Y por último, el pitcher surdo Brian Matos, que le tocaba pichar hoy por los Baltimore contra el equipo de los, de los Piratas, recibió pelotazo anteayer mientras estaba tratando de tocar para practicar para los Juegos Interliga, la pelota le pegó en la nariz, no va a poder ver la acción hoy, así que otro lanzador más de la Liga Americana que se lesiona por los jueguitos estos de Interliga. Ya con nosotros está mi partner, el Tabonski. Buenas tardes, Tabo. Buenas tardes a esta radio audiencia de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Buenas tardes, partner, paleguito desde Boston. Buenas tardes al público que siempre nos escucha, ¿no? Aquí pegaditos a las seis y media Solo Béisbol, la central de la información, Arnold. ¿Qué es lo que está pasando? He escuchado ya varias noticias, he escuchado ya varios, varios adelantos. Arnold, lo que hay que hablar aquí, en este programa Solo Béisbol, para ser reales, Se llaman los Washington Nationals. Ah, pues entonces, mira, Tavo, eso es lo que vamos a llamar nuestra sesión de las 115 millas por hora, esa recta que ya nos habíamos llamado, pero ahora por lo menos tenemos a alguien que nos canta o nos diga algo. Okay, Slump, 
pero si sacan buena ventaja sobre Atlanta y sobre su división, ¿pueden aguantar un slump? No, eh, los Nationals, para mí, no los comparo con lo que es el, el equipo de los Phillies el año pasado, equipo con poca ofensiva, pero mucho con demasiado picheo. Eso estar el, ahora mismo, Arnold, lo que están dando, diría yo que es casi Chivas. El Gio González, Steven Trashburg, Jordan Zimmerman. O sea, aquí hay una serie de, de, de vasos que están frescos, Arnold, frescos ahora mismo, como te estaba mencionando, llegando aquí a, a la faceta del picheo, Strasbourg, ocho victorias. Gio, 2.35. Llegó a la 100 por chete el Strasbourg. Tyler Clippal, nueve salvado. Sean Burnett, ex-Pirate, primer round pick del 2000 en los Piratas del Pittsburgh, ayudando. Once, once Holtz tiene para mantener ese elite y llevarse la a Tyler Clippal entre los abridores. Edwin Jackson, ochenta 80 entradas de trabajo, 3.02 de festividad, Jordan Zimmerman con 77 tiene 2.91, Strasbourg 2.45, Gio 2.35, Ryan Matthews que son los relevistas con 20 entradas, 2.25 festividad, Clifford la tiene por 2.22, eh, Statement 32 entradas, 1.67, o sea, cuando su picheo, cuando su picheo está ahí, mira, Yo creo que entre entre los más que han lanzado, Chen Wang, que empezó a abrir los otros días, tiene la efectividad en cuatro, pero Ross de Wilder y Tom Gurselani, que son sus otros dos lanzadores como tal, de Wilder es abridor, tiene la efectividad en 3.26, Gurselani, que es el relevista, 3.02 años, aquí no hay más nada que buscar. Olvídate de eso, que si a usted le anotan uno o dos por juego, usted le da oportunidad a su equipo, que es lo que está haciendo estos nacionales de Washington, de obtener la victoria. No, y lo más importante, cuando pichean tus dos caballetes, Tavo, no se puede perder, por lo menos hay que llevarlas de ganar con la victoria hoy de Strasberg. Ahora, cada vez que Gio y Strasberg pichean, el equipo tiene 21 victorias con cuatro derrotas nada más en los juegos que ellos han comenzado. O sea, señores, usted necesita por lo menos un buen abridor seguro en su rotación. Tiene dos, perfecto. Va a tener un poquito de slump porque aquí tenemos a Jackson, Zimmerman y Dick Wattler. Si lo vamos a contar como los que han usado de abridores por ahora, ellos tienen 10 y 11 colectivamente. Pero Gio y Strasberg, ellos dos ya tienen 16 y 3. Y el que me preguntó que para él, para que para quién para mí era el Cy Young de la Liga Nacional, hasta este momento Gio González y Steve Strasberg del mismo equipo van a ponchar muchos bateadores, van a lanzar muy bien, la efectividad debe estar bien bajita comparado a un Dickey, Lance Lynn, Chris Capuano y los otros que están pichando muy bien, para mí los números los va a poder llenar González o Strasburg. Uno de los dos tiene mucha oportunidad de ganar el sayo. Tampoco se puede dejar fuera de esa plantilla, Arnold, el fenómeno, el, el Bryce Harper. O sea, desde que este, esta energía, esta chispa llega a Washington... Ha sido un cambio totalmente diferente porque Arnold le da ese segundo bate a Bryce Harper. Luego le sigue Ryan Zimmerman. Luego le sigue Adam LaRoche, seguido de Michael Morse, seguido de quien está ahora mismo lesionado, pero ya pronto estaremos viendo su regreso, Jason Ward, Arnold, Ian Desmond, también está ahí. Siguen, o sea, son una amenaza. Realmente hay que aceptarlo. Hay jugadores buenos como tal, como lo es Adam LaRoche, que hasta el sol de hoy siempre ha tenido sus añitos buenos, y Andesmond, quien se está probando, estaba haciendo 266, o sea, está ahí, Ryan Zimmerman, todos sabemos de lo que es capaz, 
Dani Espenosa, quien el año pasado tuvo una temporada bastante decente, eh, y Bryce Harper poniendo ese, ese talento, esa chispa, tempranito en el año, llegando a base, joteando, llevándola, eso le da ganas de batear a lo que es ese lado potente, tienen toda la oportunidad de empujar más de 100 carreras con este fenómeno, Arnold, que ahora mismo tiene 30 anotadas frente a ellos. Y lo más lindo de todo, ya no tienen que estar contestando las preguntas cada vez que llegas al parque, vas a perder hoy, van, cuando este equipo va a lucir, cuando este equipo tiene break, qué año, cuándo, hay que esperar, no, ya llegan al parque y todos son celebridades, ya Tavo, ya todo el mundo sabe, las cámaras siguen a Bryce Harper, siguen a Gio González, transfer, eso hace sentir a uno, a veces, que tú no tienes el talento que tienen ellos, pero estás con ellos ahí, a tocar la bola cuando te toque, a mover los cortes, o sea, tú te vas a asegurar de hacer tu trabajo, porque no quieres que te bajen y quieres que este equipo siga ganando, y eso ayuda, Tavo. Claro, ¿no? Además de eh, la dirección de David Johnson, que siempre ha sido una estrella en cuanto al, al, al manejo, Arnold, siempre le han tocado equipitos como el de Baltimore, siempre ha tenido que batallar para estar ahí, inclusive uno de los años que tuve la oportunidad de ir a un preolímpico, te voy a contar esa historia rapidito, fuimos a Cuba, y cuando llegamos a Cuba, el hotel, pues lamentablemente no era lo, lo, lo que esperábamos, la tropa boricua, cuando nos sentamos en el lobby, ¿no? Son de, de protesta, como que, ¿cómo nos íbamos a quedar aquí? Se va el manager de Estados Unidos, Arnold David Johnson. Cuando David Johnson entra al lobby de ese hotel, que le pide la llave del cuarto a una de las recepcionistas para subir al cuarto, bajó totalmente indignado, Arnold se atrevió a decir en ese lobby del hotel a los presidentes de la FIBA que si en dos horas no tenía un hotel decente para la delegación de Estados Unidos, recogían las maletas, se iban al aeropuerto y se largaban del país brincando. ¿Sabes qué pasó en 45 minutos, verdad? No, pero me imagino. <risa> Estaban queleando en el gran Melía de la Gran Habana, papá. Pues, y eso, eso es lo que uno ha visto de David Johnson para terminar el tema. Cuando ha tenido equipos que tiene muchas superestrellas, no el de los Mets, el de los Mets cuando él lo cogió en el 86, en el 85, pero en el 86 cuando ganaron la Serie Mundial, era un equipo joven y olvídate, no, ahí no había estrella, ahí estaban todos tratando de ser caballete, pero al otro año ya empezó a tener sus problemas. Es como que cuando tiene equipos de estrellas, como en el equipo de Baltimore tenía sus estrellitas o estrellados, él tiene su problema de cómo llegarle a esos individuos y cómo bregar con ellos, pero este equipo tan joven, no, muchachos, de verdad que él, eh, si coge un equipo joven con talento, se ve que el hombre sabe lo que está haciendo. Parece que ha movido muy bien la ficha en cuanto al fichó, pero Arnold, tenemos una lista aquí de dirigentes que creo que no están haciendo buen trabajo a la hora de cerrar su juego. O sea, no es que el closer no está haciendo el trabajo, es que el manager no está haciendo el trabajo a la hora de cerrar un juego. El caso anoche, Arnold, el caso anoche de Mike Socia, tiene a Jerome Williams, ya con siete y dos tercios, lo estaba con dos outs, eh, tiene una situación Jerome Williams, se le envasa eh, Javier Herrera, ¿no? Ah, Adrián Herrera. Eh, Herrera se le envasa, viene al bate Andre Itiel, Arnold, Andre Itiel, cuando Andre Itiel viene a batear, yo digo, eh, esto fue todo para Jerome Williams, Arnold lo deja que le piche a Andre Itiel, no tan solo eso, le deja que le piche a Juan Rivera, O sea, las siete y dos tercios ya de trabajo para un Jaron Williams que realmente te está ayudando en esa rotación. ¿Dónde está tu bullpen? ¿Qué estás haciendo, David Johnson? ¿Cómo ahora mismo tú, a ley de tres victorias, para empatar con esos rancheros de pesa, 
Y Arnold, vestirte de gloria, porque como empezaste, la gente te daba votado. Entonces, no, definitivo, y para que el que esté en su hogar sepa la situación que está hablando Tavo, ya Girón le había pichado siete entradas, completa dos a una ganando el equipo de California, vamos a sacarlo mejor, la ofensiva solamente llevaba cinco hits de tu equipo, vamos a sacarle a buscar ese bullpen Andre Ethier, que de por vida en su carrera, si buscamos los números, Tavo, contra lanzadores zurdos siempre tiene un problema, pues mira, Tráete al sur, lo trata de la... Ah, si te le dio un romper, ¿qué va a hacer? Porque uno puede hacer más nada. Pero tan pronto entonces va a ser la situación de Isi, pues para pa Rivera tienes que traer a tu derecho para que venga y le piche a Rivera. No deja a Jerome Winan que ya está cansado y posiblemente puede dejar un picheo alto. Y eso fue lo que hizo Tavo, una resta 88 millas a, 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 casi al cuello y con ti eso Rivera la pudo depositar en el Leffield. Se, se la dio lejos Arnold. Además de, de Mike Socia. Hemos tenido esta situación y me atrevo a mencionar a mi manager, Charlie Manuel, y me atrevo a despotricar contra el Arnold, quien no está haciendo los mejores movimientos de lanzadores en lo que es séptimo, octavo y noveno inning. Noveno inning, gracias a Dios, está usando un poco más a Papelbon, pero situaciones como la de Cliff Lee lanzar 10 entradas, situaciones que hemos perdido juegos en las últimas entradas con José Contreras en la loma, trayendo a Papelbon en situaciones que no le corresponden. Yo creo, Arnold, que los managers están teniendo bastante que ver, no sé tú que me tengas que opinar del tuyo, Bobby Valentine. Pues mira, de Bobby Valentine, por lo menos yo puedo opinar, una que otra vez hace su valentinada, porque las bases, ya la, ya la llamamos valentinada, pero el, su problema más es afuera, aquí se lo querían comer porque usó a Cebe cuatro juegos consecutivos, yo a mí no me molestó, hay que usarlo, a Cebe sí no es un closer, es un lanzador que entre más piche, más se le mueve la bola y mejor efectivo es, pues no tengo ningún problema con él, su problema que está hablando mucho de los árbitros, de la zona strike, y eso pues no ayuda a uno ni cuando uno va a pichar, ni cuando uno va a, a batear, porque lo que hace es añades excusas a tu equipo, y ellos lo van a usar cada vez que le van mal. Pero hemos visto muchas situaciones, y todos los que están en Twitter y en Facebook, que a veces nos cogen a mí a tabo, porque ah, es que el dirigente no juega, el dirigente solo mueve la ficha. No, señores, hay que saber utilizar el pelotero y ponerlo en situación que ese pelotero pueda producir, que uno sepa que pueda. Yo no puedo traer a un Alex Cora en la novena entrada y decirle a Alex Cora, coja Papelbon y sácasela. Eso no es así. El trabajo de que me pueda ayudar Cora y que le puede beneficiar es, si lo voy a traer del banco, vamos a mover el corredor o gitarrón. Toque o gitarrón o traerlo defensivamente. Y eso es lo que la gente que está en su hogar no lo entiende. Los otros días, Bobby Valentine, necesitábamos por lo menos abrir la entrada con un doble, con un triple contra los Marlins, porque estábamos abajo por dos. Es lo que pasa aquí. ¿Qué trajo? Trajo a punto. Que batea un y pico, uno treinta y cinco, pero que hizo punto, se ponchó. Lo trae en una situación que no puede producir. Y el que está en su casa le dice, ah, pero es que está muy palillito. Él lo puso ahí que batea mucho. No, esa no es la situación, señores. Hay que traer al jugador cuando más te va a producir. Ayer hablamos del manager de Tampa Bay, Maddon, siempre haciendo buen trabajo. Bruce Water, el de Baltimore, siempre hace tremendo trabajo. Eh, los Guayzorros, Ventura, se está probando, Arnold, en Cleveland, Manny Acta, tiene que saber, tiene que adquirir profundidad y tiene que, ver, tiene que aprender a cómo manejar un equipo por 162 juegos. Para mí es lo único que le falta a Manny Acta, pero aquí te quiero llevar a Jim Leland. ¿Qué tiene que hacer Jim Leland en este line-up? Porque Detroit, Narnold, ahora mismo está, es lamentable lo que está sucediendo en Detroit, cuatro y seis en los últimos diez partidos, 
a seis victorias and ayer pierden con los Cops. O sea, Detroit, eh, eh, ¿se tiene que esperar realmente como un contendor o...? Mira, Detroit, como dijimos el año pasado, mucha gente dio perfil del va a venir, ah, se une con Cabrera y van a ser unos animales, si ellos van a hacer su trabajo, ellos van a batear. Oh, lógico, ninguno de los dos es Vince Coleman y de esos que son a las mil, van a anotar en cualquier batazo entre dos, pero ellos van a hacer su trabajo. Víctor Martínez le hace falta esa ofensiva. No estaba Víctor, ¿qué decidieron hacer, Tavo? Empezar a cambiar la gente de posición a ver qué podían hacer. Brandon Inch le fue malísimo el año pasado. Pues mira, mejor entonces saca a Brandon Inch desde un principio y búscate otra persona que tú puedas utilizar y poner en segunda base. No. Trataron a Brandon Inch en segunda, más presión al tipo, el tipo batió ciento y pico, lo dejaron libre, ahora está en, en Ocla que ya tiene siete cuadrangulares y veintinueve empujas, tiene más honrón y más empujas que los que los que él tiene ahora jugando segunda base. Y Bra Ryan Rayburn, que el año pasado fue un, cuarto, un quinto outfield, un cuarto designado, le dio siete cuadrangulares, lo trataron de hacer segunda base también, y ya está en triple A. Esta situación a mí nadie me puede decir que fue que el dirigente no tuvo más nada que hacer y ese es el roster que le dieron, no. Desde un principio, un dirigente tiene que saber lo que tiene ahí y lo que necesita. Ahora, tiene un equipo, Tavo, que es para mover la bola y tarrón, pero no lo puede hacer porque ya, cuando se acerca el turno del tres y el cuarto bateador, él no puede hacer más nada hasta que esos tipos baten. No, y, y yendo al picheo en comparación con lo que son los nationals, llegando aquí a donde queremos llegar, Ellos dependen ya de Justin Berlander, quien tiene la efectividad en 269, cinco victorias. Arnold, de ahí para abajo, tú mira, y despertando desde José Valverde, 391 de festividad, Arnold. Para mí eso es decir cuatro. Drew Smiley, 396. Phil Cole, 4.10. Dotel, 4.42. Rick Porcelo, 5.03. Matt Shelter, 5.76. Colin Ballester. 6.50, o sea, ¿a dónde vamos a llegar con una efectividad donde los pitchers te permiten cuatro carreras por juego? O sea, a ti no se puede, Arnold, lamentablemente el pitcher de Detroit se tiene que poner las pilas si es que si es que aspiran al banderín del centro o a uno de los oposicionados wild cards. No, y el año pasado, Valverde de 49-49 en el bullpen salvando juegos, señores, Esas son ya 49 victorias que tú tienes en el bolsillo ya. ¿Sabes? Eso no lo tienen este año. Valverde tiene 12 salvados, pero ha votado ya 6 partidos. Así el equipo no va a poder hacer nada ni cuando tenga un muchacho joven que está ahí en la quinta, sexta entrada pichando bien, que a lo mejor el dirigente se deja llevar supuestamente por su mente y dice, pues vamos a sacarle una entradita más al tipo para que llegue a la séptima, porque no sé cómo está Valverde hoy, déjame usar mucho el bullpen. Y lo que están estaba esos muchachitos jóvenes están tratando de llegar a la sexta, a la séptima, pero de verdad que llega un punto que te, la liga te conoce, el scouting report te coge y los demás equipos están encima de ti. Y Justin Berlande ya lleva tres derrotas consecutivas que no lo hacía desde el 2007. Arnold, traes el tema, si es para ti por la liga americana, puede ser el abridor del juego estrella, a ver si coincidimos. Pues mira, de la liga americana... Le voy a dar cinco picks, porque de verdad hay cinco tipos que están lanzando muy bien. David Price, 8 y 3 con 2.40. Chris Seo, del equipo de los White Sox, 8 y 2, 2.05 efectividad. El mismo CJ Wilson de California, 7 y 4, pero 2.39. Jerry Weaver, 6 y 1 
con 2.61, está lastimado, pero va a poder hacer dos o tres salidas más. Y Sisi Sabatia, que para mí con la efectividad muy alta no debería estar, pero es de los que mejor ha lanzado. 8 y 3 con 3.70 de efectividad. Para mí, en este momento, sé que es novato, es joven, pero Crisel con 8 y 2, 2.05 y 76 ponches, 74 entradas, yo lo pondría a abrir el juego estrella si el juego estrella es hoy. Creía que me los iba a dejar afuera, pero yo sé que tú no eres, tú eres de los duros, de verdad. Crisel, de verdad que ese es el abridor de la Liga Americana. Si hoy fuera ese juego de estrella, Justin Berlander, Arnold, como quiera tiene que estar ahí a pesar de sus tres derrotas al hilo. Como quiera son números demasiado, demasiado asquerosos para no tenerlo en ese juego de estrella. CJ Wilson también está en mi lista, pues en ese equipo de la Liga Americana. Arnold, tengo un pick que yo no sé si tú me vas a apoyar o no, pero aquí yo tengo a Jake Peavy, que también puede estar cerquita por ahí. Jake Peavy, este año, Arnold, el tremendo trabajo, buscándose ese premio de Compact Play of the Year, con 6-1, 72 ponches, 3.05 de efectividad, Arnold, en la nacional, ¿qué me dice? Bueno, en la nacional les voy a dar 5 también. Ari Dickey, del equipo de los Mets, 9-1, con 2.44 de efectividad, Lance Lynn de San Luis, 9 y 2 con 2.66. Chris Capuano de los Dodgers, 8 y 2 con 2.87. Stephen Strasberg, 8 y 1 con 2.45 de festividad. Recuerden, 100 ponches, 77 entradas. Y Gio González, 8 y 2 con 2.35 de festividad. 89 ponches, 72 entradas. Como yo he visto a Stephen Strasberg pichar en Interliga, me deja saber que lo conocen menos que a Gio González. Yo pondría a Stephen Strasberg si el juego es mañana, 8 y 1, 2.45. Arnold, te tengo, tengo noticias para ti, las cosas cambiaron. El abridor de la Liga Nacional este año se llama Max Kane, con seis victorias al hilo, 7 y 2, 82 ponches, 2.41 de efectividad, .94 de WIP, seguido de Steven Strasberg. Steven Strasberg con la salida de hoy, creo que pues, se consagra Arnold con 8 y 1, Bien ponchete, yo creo que debe estar cerquita. Ah, y su compañero de equipo, Gio González, también puede ser el abridor del juego de estrella este año. Están en batalla. Como tú dijiste, aunque la gente no lo crea, Arnold, aunque la, yo no me lo creo. Yo estoy diciendo esto un acto de hipocresía, porque de verdad no me lo puedo creer. R.A. Dickey, 9 y 1, 78 ponches, 244 de efectividad, 1.04 de Whip Arnold. Y este sí le está yendo bien, ¿sabes qué? Tiene siete victorias al hilo. No, y que hoy, hoy va para su victoria número 10 contra el equipo de Tampa, que su ofensiva ha tenido problemas. Imagínate que ahora tú le metas a, a, a un knuckleball, que en sí no es un knuckleball como Tim Wakefield. El de él es más rapidito y entonces se mueve tarde. Menciones honoríficas, Arnold. Para Cole Hammer, Clayton Kelcho, Lance Link, Brandon Beach y James McDonald. Madison Bumgarner, eso, también están batallando, no están tan lejos, Arnold. No, definitivo, están muy, muy, pero que muy cerca. Además de los standings, los jueguitos para hoy, ¿qué más me tienes que decir, Arnold? Pues mire, para el que esté en su hogar, hoy nos vamos con la Liga Americana, mañana entonces, Tavo, le traemos a gente de la Liga Nacional. El que es fanático de mi Boston, señores, en estos momentos tenemos 30 victorias con 32 derrotas. Para mí, Tavo, en el este, no sé cómo tú lo ves, Pero para mí en el este deberías, para tú estar o por la división o por el Walcal, asegurarte, necesitas como 92 victorias. Así que el equipo de Boston tendría que jugar desde hoy 
para 62 victorias con 39 derrotas sobre los 600. Y si ha tenido problemas para mantenerse sobre los 500, Tavo, eso suena difícil. No, es igual, Arnold. Si, si sigues batallando en esa manera y te vas a, a, al central, en la central diría yo que debes ganar como 90 juegos. 90, pues mira, sí. un promedio 90, 92, ¿no? Pues yo diría, fíjate, en la central, como la división es un poquito más débil en cuestión de que no hay... Cuando llegue septiembre, ¿verdad? Tienen que jugar contra Casa City, Minnesota, equipos que de verdad no le está yendo muy bien. Yo considero que con 88, 89, 90 deben ganar. Así que si usted es fanático de Detroit, que tiene 28 y 33, ya empieza a decirse, necesitamos por lo menos mínimo 60 victorias en los últimos 100 partidos, que es jugar casi 600, octavo. Eso es así. En el oeste, Arnold, ¿cuántas victorias necesitarán Texas o los Angels para poder cualificar? Diría yo que de 92 a 94. Pues mira, ahí estoy yo. Yo antes de empezar la temporada dije que el equipo de Texas ganaba 97 partidos, pero no sabíamos que Ogando se iba a lastimar, que Feliz se iba a lastimar y que Holland se iba a lastimar. Pero para mí esos dos equipos deben llegar a 92 victorias bastante cómodos. Texas ya debe ganarse 56 partidos más de los últimos 100 que le queda, California 59 de los últimos 100 que le queda, pero Tavo, si hubieran ganado ayer, pues 58. Bueno, eh, dato curioso que nos envía el GM, Arnold, a la escora, Ara y Dicky lleva 22 innings en cero corridos. No, eso, oye, es verdad, tío, oh, María, ese Ara Escora está, está, estamos al día, nos tiene al día, es verdad, tiene todo, toda la razón, este... No sé qué decirte, Tavo, porque el tipo no hay nada especial en él más que buscarle ese picheo, no sé. No, de verdad que no entiendo. Eh, un temita que ya estamos despidiéndonos del público, ya pronto se acaba este programa en vivo. Esto lo podrán escuchar vía el podcast de iTunes o entrando a la página www.blogtalkradio.com. Slash Solo Béisbol, Arnold. Eh, te quiero informar dos cositas. Ahora y Dicky... Puede, puede que hoy Arnold consiga par de ceritos más, par de otra victoria más al hilo, porque según según lo que nos informan en el Dome, en un sitio cerrado, es más cómodo tirar ese nudillo. ¿Qué tú crees? Sí, así mismo es, por eso era que el año pasado los que somos bostonianos se dieron cuenta que casi siempre a Tim Wakefield de seguro lo trataban de tirarlo en Tampa, lo trataban de tirar contra Toronto seguro, en Seattle, cuando estuviera el parque cerrado. Y fíjate, Tavo, ahora que tú mencionas esto, el que vio el juego ayer de los bostonianos, vieron mucho batazo, que ayer la bola como que se murió, yo sabemos que el parque es grande, se murió, pero fue que el día anterior ellos usaron el parque abierto y como ganaron y pararon la racha de seis derrotas, decidieron volver a usar el parque abierto otra vez. Y para mí, ayer al equipo de los Marlins le hizo daño el tener el parque abierto. Bueno, pues hoy veremos a ver qué pasa allí. En, en el Dome, en el Tropicana Field, otro tema, Arnold, y este es para culminar la tarde, cinco años, 85 millones, a, a pesar de lo que lo habíamos tocado ayer, ¿qué opinas sobre el cinco, millones, ocho, eh, cinco años, 85 millones de André Itia? Pues mira, para el que esté en su casa, pueden llegar a ser 100 millones también, Tavo, porque hay una opción de 15 millones, que si la cogen, pues, son los 100 millones, para mí, vuelvo y repito, tremendo pelotero, está teniendo una tremenda campaña, este, quién sabe, debe estar en los primeros tres eh, para el MVP, para mí, más que ayudó al equipo casi por 31 partidos, pues yo diría que 
todavía a quién sabe si las próximas dos semanas que siga luciendo Itie como está luciendo, pues entonces ya hace la misma producción que Ken y la sobrepasa, pues entonces pues yo digo que es más MVP que, que más Ken, pero para firmarlo de cinco años, cuatro, seis, no sé, Tavo, para mí no es el pelotero que ellos pueden usar para review, para mí Clayton Kershaw es más importante tenerlo que Andri Itzio. No, eso es así, eso era lo que habíamos hablado ayer, un pitcher ace, un saiyón y un pelotero joven, Itzio también es joven, ha sufrido varias lesiones en su carrera, Arnold, que es lo que pone en jaque la carrera de cualquier jugador a la hora de, de determinar su contrato, Clayton Kershaw un poco más joven, ya viene de darle 160 millones por ocho años a Marquemo, o sea que sus movimientos tienen que estar fríamente calculados, no sé qué está pensando la gerencia de los Dodgers, posiblemente ya tengan algo eh, tras bastidores también con Clayton Kershaw, Arnold, que no han querido sacar a la luz pública. Pues mira, la verdad que yo no sé lo que tengan en escondido con Kershaw, lo único que sí podemos decir es que Andre Ethier no se hubiera quedado con los Dodgers, hubiera esperado que fuera gente libre antes de aceptar lo que aceptó, si no existiera un Peter Cashman que ya lleva tiempo en el béisbol, sabe lo que es el béisbol y lo trajeron ahora, y Magic Johnson. Eso es a ti. Arnold, ya entrando en lo que le gusta a la gente, los jueguitos para hoy, ¿qué tienes por ahí para, para poner la gente a gozar? Que ya son las 7 y 3, Arnold, ya son las 7 y 5, arrancan los Piratas y los Orioles, Kevin Correa contra Jay Carieta. Pues mira, me voy a ir con Kevin Correa, que ha estado pisando muy bien en la carretera, el equipo de los Orioles ayer hizo ocho carreras, o sea que permitieron ocho el equipo de los Piratas, no creo que vuelvan a permitir más de cuatro carreras o más de cinco en back-to-back juego, me voy con el equipo de los Piratas. Bueno, pues yo como creo menos en los Piratas que en los Orioles, pues yo me voy con los Orioles y escojo a, a esa ofensiva, porque ni Arieta voy a escoger. Los Rexos visitan a los Marlins, Félix Dubrón contra Ricky Nolasco. Pues mira, Esto que pasó con Kevin Yuculi me gusta, porque entonces no tenemos que tener a González en el Rayfield volviéndose loco, el no queda con lo que queda, con lo que tengamos. Me voy a ir con mi equipito y con Félix Dubrón, que por fin tuvo una mala salida, la última contra Washington. Es la única mala que ha tenido este año, va para su séptima victoria. Me voy con Félix Dubrón, Indian, Derek Lowe, Cincinnati, Matt Latos. Bueno, si el equipo de Cincinnati, como a mí me gusta y lo tengo en el Power Ranking, quieren entonces adueñarse de esa división, más Leitos tiene que ser el hombre que empieza a ganar, me voy con Leitos. Creo que el sinker de Derek Lowe va a mantener la bola bajita, creo que sale por la puerta ancha, cojo a Derek Lowe y a los Indians. Yankees, Arnold on fire, ahora mismo los yanquistas tienen que estar en una barra metido bebiendo cerveza con su equipo ganando cinco al hilo, hoy contra los Bravos de Atlanta y de Curoda contra Tim Hudson. ¡Qué duelo, Arnold! Tremendo duelo. Decepcionante ayer, ahorita que hablamos de dirigentes. Freddy González lo ha hecho en los Florida Marlins, ahora lo está haciendo con el equipo de Atlanta. No voy a decir mucho de él, el que vio el juego sabe lo que sucedió. No se dio la oportunidad de ganar ese partido, pero me voy a ir con Tim Hudson porque no creo que Hudson deje que los barran en su casa. Eso es así, yo también escojo a Tim Hudson, hoy se para la racha yanquista. Los Mets Visitando a Tampa Bay, Arnold, lo que habíamos hablado, Ari Dickey contra David Price, y aunque usted no lo crea, este es el duelo de la noche. Pues mira, me tengo que ir con el equipo de los Mets, me voy con Dickey, no porque vaya a ganar fácil o lo que sea, pero creo que su ofensiva de los Mets es una que puede dominar a Price, que es un pitcher de resta casi 90% de las veces, o so me voy a ir con el equipo de los Mets. 
yo creo que va a ser un juego de baja de bajas anotaciones creo que Ari Dickey en ese don debe debe sacar de salir por la puerta ancha Divac visitando a los trancheros de Texas Miley contra Harrison Arnold Bueno, el equipo de Texas tiene problemas con lanzadores zurdos, no tienen el line-up hoy a Nelson Cruz tampoco, está está enfermo. Me voy a ir con Miley porque la verdad creo que le va a hacer daño al equipo de Texas. Tigers visitando a los Cobitos, Rick Porcelo contra Matt Garza. Este juego no debemos ni hablar, son dos charlatanes los dos. Bueno, Matt Garza está buscando que lo saquen de ahí. Hay información tras bastidora que hasta un cambio se trató de hacer acá con el equipo de Boston hace unos tres días atrás que me llegó tras bastidores, pero se cayó la, la la negociación, pero todavía está viva, y Boston va de camino al equipo de Chicago para jugar contra ellos este weekend, Garza tiene que demostrar que puede ganar. Freewolves, Milwaukee visitando a Kansas City, Wolf contra Sánchez. Wow, Jonathan viene de un layoff de un buen tiempo atrás, él no siempre viene tirando strike, le voy a darle leche al equipo de Milwaukee. Bueno, esperamos que Jonathan se recupere, ¿no? Que, que, que su rehabilitación haya sido la más fructífera. Esperamos que hoy por lo menos amance esos patecitos de Milwaukee por cinco, seis entraditas, Arnold. Los Phillies con Cole Hammonds en la loma visitando a los mellizos de Minnesota con Walters. Bueno, tú me dijiste que vale 100 millones, ¿verdad? Que él vale 100. Así. Tiene que tiene que ganar la Minnesota, que vale menos de, de 20 millones la, la franquicia, yo creo. Se supone que Coljamel hoy, mire, lleve a pasear y anoche le anotaron 11 carreras a los filingos, que eso casi nunca se ve. So, esperemos que estos bates vengan en baja hoy y que por lo menos a Morno y a Mauer les haga mucho daño lo que sea Coljamel. Arnold, el otro partidazo. White Sox en San Luis, Jake Pibi contra Lance Lynn. Nah, no sé, mano, ahí esa me la has puesto bien dura. Yo creo que ninguno de los dos lanzadores va a tener que ver con la decisión porque van a pichar para mí muy bien. Esto va a tener que ser la fuerza de bullpen. Voy a confiar con el bullpen de San Luis. Vámonos con los cardenales de San Luis que necesitan esta victoria, al igual que necesita el marciano. La, el apoyo y la ayuda de ustedes para llevarlos a juego de estrella. Los atléticos de Oakland visitando a Colorado. Milón contra Outman. Bueno, Colorado lleva seis derrotas consecutivas. Lo veo perdiendo el séptimo consecutivo. Somos dos personas que lo vemos. Eh, los Angels visitando a los Dodgers, CJ Wilson contra Eovaldi. Eovaldi es bastante buen lanzador, pero creo que el equipo de California va a salirse con la victoria. Los padres visitando a los Mariners, Jason Marquis contra Héctor Noesi, Arnold, ayer le entraron al King Félix. Eh, para mí le van a entrar a los dos, a Marquis y a Noesi también, pero me voy a ir con el equipo de Seattle. Nos vamos con los Seattle. Astros visitando a los Giants, J.A.J. Hub contra el McKay. Bueno, más que en ahí, para que se ponga ready para este juego estrella, para que se ponga chido. Eso es así, más que en debe salir por la puerta ancha. Estos son los jueguitos para hoy, Arnold. Mañana hay una serie de juegos tempranos, los cuales quiero traer también a colación. Juegos desde las 2 y 35, para que la gente escuchando este programa ya sepa también lo que va a suceder mañana. Los Indians visitan a Cincinnati, Mike Tomlin contra Matt Lick. Esto es mañana a las 2 y 35. Wow, ese league, me gusta mucho el league, si el equipo de Cincinnati tiene alguna manera de salir de esta debacle con estos pitchers, para mí que el league tiene que meter mano. Eso es así, para mí el Sinkel hoy lo, lo muele a Cincinnati, mañana Tomlin los altan a palo tempranito, allí la bola corre bien. Los Mets visitan a Tampa Bay mañana, Johan Santana contra Jeremy Hellison, esto es a la 1 y 10 años en el Tropicana Field. Santana. 
los Tigers visitan a Chicago Cubs, Justin Berlander, mañana tempranito en el Ricky a las 2 y 20 contra Travis Wood. Ese parque chiquito, Berlander tira duro, va a ver ese jón encima de Berlander. Atléticos de Oakland a las 3 y 10 visitan a Colorado, Parker contra será mañana a la octava Lilo, Arnold. Para mí que la será, ya el parque debe pichar muy bien. Estoy contigo a las 3 y 45 y con esto terminamos, este es el último jueguito que hay por el día, los demás comienzan desde las 7 en adelante, los Astros visitan a los Giants, Rodríguez contra Baricito. Baricito. Baricito en la casa, eso es así mi gente, hemos llegado al final de otro programa más de solo béisbol, Arnold, la noche te lo dije, Oklahoma City muy duro, en su casa no pierden, el baby, la leyenda Kevin Durán 19 en el cuarto cuarto. Ay, señores, y Lebron, siete puntos, no digamos más nada. Señores, disfruten su noche y disfruten la noche del béisbol. Y esto fue el Tabonski y Palillito con solo béisbol, donde los duros se comunican. Con una, una producción de El Marciano y Adiel Molina. Y aquí, Tavo, le ponemos fin a la resta dura. Okay, Strike. Buenas noches, mi gente de Solo Vivo, que descansen, tengan buen provecho. Y hasta mañana a las seis y media en otro episodio, en otro show más de Solo Vivo, donde los duros se comunican.